0: A família é um projeto de Deus. Família é projeto de Deus, não é coisa do homem. Foi estabelecido por Deus. E Deus vela pela família. Deus cuida da família. E Deus vela de dia e de noite para que os propósitos da família sejam estabelecidos na nossa vida. Muitas coisas vêm sido distorcidas ao longo do tempo. Que o trabalho do mundo é distorcer essas informações, distorcer as verdades, distorcer realmente quem nós somos em Cristo e trazer destruição da família mas você não vai deixar, vai é. não. eu não deixei destruir aqui, nem vou deixar eu tenho que estar antenado ligado, né, eu vou falar assim com jovens, cara isso é muito legal quando eu sou os pais aqui meus amados irmãos é poderosos, e aqui no meio eu uso o cara e falo armados irmãos também que aqui tem aquela galera que é né, não é casada ainda, você compreendeu? eu quero contar primeiro a história para vocês de como que, como que Deus formulou né, o homem, como ele planejou como ele formulou e como que está estabelecido hoje tudo começa lá em Gênesis 1, 26 quando Deus cria o homem façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele, sobre os peixes, sobre aquele ponto de coisa, mas ele criou façamos o homem, então o homem nasceu a imagem e a semelhança, lá em Gênesis 2, né, estava o homem muito feliz, alegre, como disse o pastor Cláudio Duarte, né, é bom que o homem não fique sozinho, vou fazer para ele, vou fazer para ele uma ajudadora idônea, aleluia, né, Idônea, idônea, não é dona, não, meu irmão. ele então, ali Deus falou assim: não é bom que o um homem esteja só. Ele precisa de uma mulher, de uma companheira idônea. É, os solteiros ficam loucos para casar, para achar a dona aí, né? Não, é idônea, meu irmão. Lá, no verso 24, Deus fala. Deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. Mas quando chega lá em Gênesis 3, né, Deus procura o homem, Deus fala: Adão, cadê você? Mas Deus chama Abraão, falou para Abraão lá em Gênesis 12: Abraão, sai da tua terra, sai no meio da tua parentela, vá para o lugar que eu vou te apresentar, e eu farei. Através de você, que todas as famílias da face da terra sejam abençoadas. Aleluia. Aí Deus envia Jesus, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira, que o que tinha sido estragado lá atrás, a ruptura que teve lá atrás em Gênesis 3... Deus manda Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, seja salvo. Mas Deus fala também lá em 1 Timóteo, se não me falha a memória, 2: ele fala assim: olha, é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e que conheça a plena verdade que é a palavra eita, Uau. mas aí, volta lá aquela velha história, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, aí ele fala para o marido, marido você vai amar tua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a própria vida por ela, lá em Efésios ainda em 5 ele fala, olha, ô, boa noite, ele fala para ela bem assim, mulher, respeite teu marido, lá em provérbios ele fala, mulher, seja sábia, edifique o teu lar, porque a mulher tola, destrói com as próprias mãos, aí ele vai para os filhos, né? antes de ir para os filhos, ele até fala para os pais, assim, eu tô, estou tô só tirando, pais, não provoque a ira dos vossos filhos, antes criá-los, sabe, crie ele na disciplina, na demonstração do Senhor, mas ele fala para os filhos, filhos, honre o teu pai e a tua mãe, para que tudo lhe vá bem na tua vida, e os seus dias sejam prolongados na terra, obedeça aos teus pais, glória. eita glória, <risos> e João 10, 10 né? Jesus explica para nós o diabo veio não só para fazer uma coisa ele veio para matar, roubar e destruir mas eu vim mas eu vim Agora. para que tenhas vida e não apenas vida, vida em abundância então a tua família é para ter vida em abundância O que, que é vida em abundância? É uma vida sem faltar nada. É um casamento sem faltar nada. Sem faltar alegria, sem faltar amor, sem faltar grana, sem faltar nada. O que determina uma vida familiar de sucesso? Precisa responder uma pergunta retórica. O que determina a felicidade ou o sucesso de uma família? Já falou para pensar? Pensa na tua família agora. Eu estou chamando os pais, as mães e os filhos para responsabilidade. O que determina o sucesso da sua família? O que determina o sucesso da minha família? posso responder? o que vai determinar o sucesso de uma família são os princípios que ela segue Amém. quem foi o criador da família? o projetista? foi Deus então se você não segue as especificações de Deus com certeza a sua família vai entrar em colapso então a determinação tua como marido, como pai como esposa, como mãe e como filho, é que os princípios da palavra sejam estabelecidos na tua família. Amém. Se você fugir disso, com certeza, mais cedo ou mais tarde, você vai ter problema. Em compensação, se você for atrás disso e for determinar isso para a tua família, mais cedo ou mais tarde, você vai colher os frutos. Amém. Porque eu sei os pensamentos que tem a meu respeito e toda boa dátiva. Ei, ah sabe amados, nós, precisamos entender que, a nossa cabeça tem que estar no céu, mas os nossos pés tem que estar aqui na terra, ou seja, a nossa capacidade, em viver aqui na terra, tem que ser de acordo com a capacidade do céu, então a nossa família, ela vai ser estabelecida com os princípios da, do céu para usufruirmos das coisas aqui na terra, aí a gente vai ter vida em abundância vida em abundância é possível fora da palavra? não, 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 não por favor, não pense em você eu, eu não sou tão bonzinho como o tio, de é bravo né eu fiquei com medo de Diego ali. Agora você imagina, o um cara a dois metros e pouco de altura, lutador ainda. Eita, eita! Nós bolamos de brigar aqui nós dois. Eu falei, vai que ele leva a sério e me dá um pescoço. Eu fiquei meio de longe assim. Você é grande, mas não é dois não, meu irmão. Eu sou pequeno, mas não sou pedaço. Mas eu gostei, foi da. Ele dá cara sentindo. não, eu sou mais cavaleiro, né? Dou uns berros pro tipo, cara acordar, né? Agora, você tem pra cá, pra quê? Pra dormir? Não, você vem pra cá pra dormir? É por isso que a tua família não sai muitas vezes do relento Que quando você vem pra ouvir a família, você dorme? Ah, mas eu fui Ficasse em casa E qualquer coisa, o dia que começou, você pega ele O que eu acho engraçado, quando você vai falar de família, quem dorme são os homens, né? As mulheres ficam acordadas <risos> Porque elas que sofrem os danos, ela que tem que aguentar muitas vezes as coisas dos filhos. Se a gente for puxar na memória, a gente sempre lembra daquela avó orando, da mãe orando, cadê os pais, se o trabalho de sacerdote é do pai, dentro de casa? É princípio, o pai e o sacerdote é o cabeça. Cadê o pai? Cadê meu pai orando? Eu estava trabalhando, estava vendo jornal. Eu estava vendo futebol. O Flamengo joga hoje. O São Paulo joga hoje. Não é mais importante. né? Sabe, Amados, dentro da família, a primeira coisa que a gente tem que tirar é o pensamento parasita. Sabe que filho com pensamento parasita, em vez de ajudar, só piora a situação dele pai com pensamento parasita só piora a situação da família e não é só ele que sofre não, a família sofre junto e mulher também o que é o um pensamento parasita? o que é um parasita? o parasita? parasita é aquele ser que ele se associa a outro que muitas vezes nessa associação ele não traz benefício nenhum para o outro, ele só suga o que é do outro ele quer sugar, então quando você entra no casamento, vamos falar de casamento um pouquinho. Quando um casal, né? O homem e a mulher se une, relação, né? Marital tem que casar, tá? Gente, tem que casar. Os józes vão chegar o momento de casar ou não. Chegou a vez do Lucas Abraão, ele casou. Nós avisamos, Lucas, você vai é mesmo, Lucas. Oh, glória a Deus tá feliz, você vê que ele tá sorridente, olha aí, ah. é irmã também, olha que felicidade aí, uh, aleluia, mas se eles fossem, fossem um casamento com um pensamento parasita, o que que ia acontecer? Era um querendo sugar do outro, então sempre um querendo sugar do outro, porque eu tenho que ser feliz, porque você tem que me suprir, porque você tem que fazer o que eu preciso, eu gostei, do, aqui no Subirá, ele cita um livro da Universidade da Família, onde ele considera as, os parasitas, é, um casal parasita, como duas pulgas, como duas pulgas, que procuram um cachorro, aí uma pulga se encontra com a outra e acha que é um cachorro, <risos> né? e aí começa a sugar, daqui a pouco a outra, ele fala, não, mas é uma pulga também, e eles não têm um cachorro para se encontrar, vai chegar um momento que eles vão perceber que tem alguma coisa errada, porque eu vou sugar até onde está do outro, quando não conseguir sugar mais, vai acabar, como o Diego disse, o casamento, ele serve para que outra pessoa, você vai fazer outra pessoa feliz, agora você só consegue fazer outra pessoa feliz, se você for feliz em Deus, como é que eu vou levar a felicidade para uma pessoa se, ele não é, se eu não sou feliz não, amém Deus não leva em conta o tempo da ignorância eu falo isso por mim graças a Deus porque eu era um parasita porque eu cobrava da minha esposa muita coisa cobrava dos meus filhos um posicionamento os meus filhos também me cobravam muita coisa minha esposa também me cobrava mas glória a Deus, porque nós entendemos em casa que não podemos ser parasitas eu não estou ali para sugar eu estou ali para ofertar para oferecer de contrapartida eles também têm que oferecer é isso aí então relacionamento familiar parasitário você pode saber a tendência é acabar é destruir a família porque é aí que entra satanás matar roubar e destruir é o papel dele ele vem para matar, para roubar, para destruir. Ele quer acabar com você, seu casamento. Ele quer acabar com você, sua família. Ele quer matar o seu filho. Ele quer matar a sua esposa. Ele quer matar você. Eu estava rindo com o Diego hoje na, na entrada. né? falei: Diego, toda vez que a gente vai trabalhar com casais, a gente sabe que tem uma pressão. Quando tá voltado coisa voltada para a família é uma pressão. Ele sentiu o drama essa semana já é um drama trabalhar com os filhos já é um drama assim, a gente fala drama, mas há algo que nos regozija, é algo que é poderoso na nossa vida, porque a gente está no propósito de Deus, mas é algo que onde você tem que colocar força porque a opressão é grande Aí você veio eu vi também a minha parte eu fiz o Diego fez a parte dele de o João Pedro fez a parte dele, a luta está fazendo a parte dele, a sua parte que você fez. Amém. Mas o pensamento parasitário tem que ser estirpado hoje. Amém. Sabe, se o filho entender que ele está sendo criado, forjado por Deus para ser uma bênção na tua casa, sabe que lá para Abraão, quando Deus promete para Abraão, ora, através de você as famílias serão abençoadas ser tu uma bênção ele fala para Abraão então você vai ser uma bênção para as pessoas você vai ser uma bênção para o teu marido você vai ser uma bênção para o teu marido e para o teu filho você vai ser uma bênção para a tua esposa afinal foi você que escolheu o filho é que não escolhe né o João Pedro não pôde escolher a família que ele queria vir e glória a Deus que veio da família do pastor Márcio e é Cristina. Agora a esposa a é gente escolhe. Coitado, vai escolher o Marcelo. Puta, <risos> oh, glória a Deus, evangelista, poderoso, né? <risos> e ela tem um olhar apaixonado até hoje com essa coisa fia dela. Não <risos> tem gosto para tudo, meu já falou assim, não tem como mais sabe amados vamos falar um pouquinho dos papéis para a gente poder fechar o propósito da família que a gente está criando uma base para vocês sabe, e eu quero ver você aqui sábado que vem de novo venha, é crescimento para a tua família e depois dessa série eu tenho certeza que a coisa vai melhorar vai melhorar Aleluia Vai melhorar Vai melhorar Dentro do Do propósito de Deus Deus estabeleceu, sabe Para o pai Para o marido, para a esposa né? Como a gente não está lidando hoje Com o casamento em si Mas sim com a família Eu vou falar pais e mães Beleza? Pais e mães o papel do pai e da mãe numa uma família então essa questão da fundamentação que o Diego falou, das raízes depende muito dos pais a estrutura criada espiritual depende do pai e da mãe também, Quisera eu ter nascido num lar evangélico e nessa palavra da fé é, hoje eu estava conversando com a Lu ela viu uma mulher com uma burca, né e ela falou assim, ela não lembrava não, eu falei, você é burka, né? Eu falei, rapaz, ela falou assim, ah, eu fico meio assim, é cara do muçulmano, né? Mas uma coisa a gente sabe, que nem todo muçulmano é extremista. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é, é extremista. Agora, o engraçado é que o extremismo, ele não nasce da na noite para o dia. Como que eles conseguem curcar desde pequeno na criança? Morrer por alá é algo maravilhoso, para eles, Seu um homem bomba, então, nossa, é honrarias para a família, e aquilo é na vida do camarada, sabe, aquilo é colocado desde pequeno, não porque você, mas lá, lá e ficar feliz, porque lá, e aquilo vai trazendo para ele, que o cara chega, meu irmão, ele dá hora antes de se explodir, ele faz a oração lá, e ó aperta o próximo mata trocentos, e para eles eles acham que tô indo, tô indo vai ficar com lá vou ter virgens lá, eu vou ter, sabe dinheiro, vou ter lá ouro vou mas isso é inculcado desde pequeno o próprio judeu ele, né? se você vai pegar aqui o Pentateuco na lei mosaica as crianças são inculcadas desde pequena agora imagina você inculcando o seu filho desde pequenininho a Olívia desde pequenininha Diego você canta a palavra da fé nela, quem ela é a identidade dela, a paternidade dela, você imagina essa, essa criança com 10 anos vai ser um diferencial com 15 anos está querendo, tá querendo ser missionário <risos> ladrão não foi com não, você não vai ir lá Uau. com 20 anos Isso. com 30 anos meu irmão, você imagina o que Deus não pode fazer na, pelas mãos de uma criança dessa, que foi empurrada desde pequeno? Pai. então a responsabilidade dos pais em colocar esses princípios na família é, é muito grande, olha só eu coloquei aqui papel do pai e da mãe na família eu vou colocar os dois, tá, hoje nós temos um, uma sociedade mais diferenciada, onde o pai e a mãe tem que ir para o mercado de trabalho, infelizmente, infelizmente o pai e a mãe tem que ir para o mercado de trabalho, se perdeu um pouco a identidade dentro de casa, né? os pais chegam muitas vezes, seis, sete horas da noite em casa, vê o filho ali, questão de alguns minutos, quando o filho não vai para o computador quando o filho já não está dormindo ou quando o pai está muito cansado quer ver o jornal, quer ver e não tira essa uma hora necessária com os filhos e Aí começa então, né? mas uma nova sociedade para você, é filho de Deus você está aplicando os princípios de Deus para a sua família Amém. se não estava, agora vai estar Amém. eu declaro isso na sua vida em nome Ai, de Jesus Deus. olha só, os pais eles são provedores dos filhos, são protetores, são instrutores, são incentivadores, são preparadores, e agora vai doer, são enviadores. Uau! Papel do pai é prover o filho, sabe? Dos pais, é prover os filhos. E aí, daqui a pouco eu vou falar um negócio muito sério com os filhos aí. Senão eles começa a se achar muito e começa a cobrar demais dos pais. Mas eu cobro mais dos pais porque os pais são mais maduros, compreendem e sabem das suas responsabilidades. Mas olha só, provedor, protetor, sabe que muitas vezes você tem que proteger o teu filho falando não para ele? Isso é papel do pai criar a frustração no seu filho não, cria um filho sem frustração nenhuma. Aí quando a sociedade apresenta uma frustração pra ele, nossa, aí ele chora, esperneia, porque não entende. Quando a namoradinha, né, primeira namorada com, com 25 anos, Por que vocês estão rindo? Tiaquete, crente. Aí a namorada não quer o camarada, e o cara se torna. Oh nunca sofreu uma frustração papai e mamãe sempre protegeu com tudo que ele quer não, filho, não, não pode falar não para a criança você tem que compreender tá? você tem que baixar, conversar disciplina não é para espancar o coitado do homem né? mas corrija frustra o teu filho sabe, e quando você fala frustrar gente, não é coisa ruim não é coisa boa seu filho não sabe o que é bom para ele Quando a tua filha quer namorar com aquele vagabundo Que você bate o olho, o homem conhece vagabundo Homem tem um olho, rapaz, o, o homem conhece o outro Homem, homem, tá... não, mas é, creche, é da igreja, é oh. igreja Ele bate, você bate o olho e fala Nossa, esse aí não tem, não Ah, pai, eu amo, ele, pai, eu amo Deixa de amar, minha filha Mas não, minha filha, seja feliz, vai lá não, vai lá, não é importante é você que escolhe vai lá, aí pá frustra, aí quer se matar aí ficar depressiva vai chorar de dia de noite eu no meu tempo eu, 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 eu colocava o fone de ouvido não foi a lua, a lua, a lua você que o uma... sempre fui frustrado recebi muito não na minha vida por exemplo, minha mãe minha mãe, eu tinha o direito de saber que não tinha direito a nada. <risos> minha mãe, não, meu pai, assim, meu pai foi, foi ausente em casa. Era o pai presente, mas ausente. por algumas divergências, né? A minha mãe era mãe e pai. Pensa numa cearense brava. Minha mãe nunca foi te colocar no colo, passar a mão na cabeça, né? Ô, lindinho, ô, lindinho. <risos> Nunca. Mas ela fazia parte dela. Era falar não. Porque <risos> eu aprendi cedo que a educação se resume basicamente em você falar não pro filho. Posso? Não. Mãe? Não. Né? Não. Mãe? Não. Mas todo mundo, você tem é todo mundo. É desse É forte. rapaz, né? se você não é todo mundo, é dói na dói gente. Mas né? não, não, não. Não, quem que eu sou então? Você é meu filho, você não vai. Não tem é nenhum. Vem em casa. Vai para dos seus irmãos. Vai limpar casa. Ah, hoje você não pode nem colocar o filho para lavar banheiro. Não vai fazer medicina, vai ser doutor, né? não vai precisar, sabe, trabalhar o tanto que eu trabalho, amém, sabe, mas o trabalho significa o homem, ensina a criança no caminho, quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho, amém, a Deus. você tem incentivado o teu filho, você tem andado com ele no caminho, da palavra de Deus, sabe quando te fala isso aqui, te manda a palavra, Sabe, não é só ensinar como o Diego disse. Disse, É você andar junto. Sabe, o seu filho olhar para você e falar, pai, eu me inspiro no senhor, pai. Uau. Eu tenho orgulho de ser o seu filho. Uau. Se você já não teve essa experiência de ouvir isso -se do seu filho, graça. Glória a Deus, eu já ouvi. Olha que meu filho não é de falar muito. Pensa no cara quieto. Mas o dia que ele abriu a boca para falar, eu fiquei duas semanas prezando em ovos. <risos> Olha nas nuvens, ó. Glória a Deus Pai, eu admiro Foi aqui Outra vez que veio O Abraão né? Foi muito bom ouvir, ouvir de um homem é, Ele estava com 27 Na época, agora com 28 Então A necessidade De você Proteger o teu filho, até falando não a necessidade, pai e mãe, tá? Eu estou falando do pai e da mãe, porque a responsabilidade é para os dois. Você ser instrutor do seu filho. Seu filho tem que ver você fazendo. Uau! Jesus, e eu não combinei nada com o dinheiro, tá? Jesus, ele fala mesmo. Fala, rapaz, eu não posso fazer nada do que eu não vejo meu pai fazer. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Uau, amigo. Por isso que ele é a expressão exata de Deus Amém. Uau, Senhor. O pai tem que ser Incentivador do filho Amém. Não filho, você consegue é. Você é uma bênção Amém. Eu tenho um casal em casa São diferentes Se você tem cinco filhos na sua casa Os cinco serão diferentes Mesmo sendo gêmeos Univitelinos Que a cara do um fosse do outro Vão ser diferentes. A mesma criação. A, a mesma posição. São diferentes. Agora. Você tem que aprender a lidar. E a instruir. Cada um. A Rebeca ela precisa de muito incentivo. Não, filho. Você consegue. Você, você é poderosa. Filho, desde pequeno. Não. Você, você consegue. Você consegue. Um Mateus... Já me puxando o pai, era, era meio soberbo, né? Eu tinha que desafiar. Será que você consegue? É, não consigo. Pode deixar. Você vai. Vou, vou, vou te mostrar. Então eu tinha que cutucar um, e o outro tinha que vir e falar: Não, filho, puxa, olha, eu admiro você. Você é formidável. Você, nossa, como que. É mesmo, pai. É. E, tá, e tá voando, tá alçando o voo. É, tá alçando voo. Está com 26, 27 anos Vai estar tá aqui em dezembro Aleluia Filhinho de papai vai estar tá aqui Eu quero ver o ciúme Da mamãe É Porque junto os dois lá Para ficar fazendo Chacota comigo Uma abraçação os dois lá aqui. É irmão Você acha que ele é fácil não? Casal Você vai ter filho Abraão Aleluia, olha o olho, traz carne do Tréscar, meu pai É pela fé, irmão Agora, uma coisa importante Você tem que preparar o teu filho Amém. Sabe? Primeiro você instrui o seu filho na palavra Você instrui o seu filho na palavra Amém Vivendo com ele Mostrando o que é viver na palavra É a questão do caráter É a questão do incentivo É a questão de você Sabe ser o porto seguro dele. Ele vai firmar a fé dele em você no começo. Até ele crescer. Você vai ensinar o teu filho até ele crescer. Depois vai viver da fé dele. Porque quando ele deixar o pai e a mãe... Ele vai viver da fé dele. Que por enquanto há uma proteção sobre a, minha, sobre a vida dele... Por minha causa. Que primeiro vem aqui na minha cabeça... Depois escorre para eles. Tanto as bênçãos como também o que? As opressões. Não vem primeiro aqui. Mas quando ele sair dessa proteção que eles pegaram a mulher dele, sabe? Casar, tem que casar, tá gente? Tem que casar. Não é juntar trapo, não. Tem que casar. É princípio da palavra. E eu não vou esconder de vocês, não é o princípio da palavra, casou, deixou o pai e a mãe, aí você vai estabelecer uma família, o minha, a minha responsabilidade com eles, acabou, não, eu vou instruí-los ainda, eu vou ensiná-los, mas a minha responsabilidade, para aí, porque ele vai viver da fé que foi ensinado para ele, ele vai viver, Daquilo que foi instruído durante a vida dele caminhando comigo. Caminhando com a mãe. Então a filha tem que ver a mãe fazendo as coisas. Amém. Perguntaram por que seus filhos não casaram ainda? Por que, que a Rebeca ainda não casou? 27 anos, Mateus com 28 anos. Vou falar por quê. Porque eles querem um casamento parecido com o que eles têm dos pais deles, ah, mas está se achando, não é não, ele sabe que a gente vem numa, a gente vem numa crescente, no nosso casamento, e os parâmetros que eles têm de pai, de mãe, de marido, e esposa, é o nosso, então, o Mateus quer uma esposa, como a mãe dele, Coitado. vai se apanhar e a Rebeca vai querer um, um marido, como o pai dela, como o pai dela, vou falar para vocês, quando a minha filha saiu daquele aeroporto, indo embora para Campina Grande, mas quando eu lembro, dói, dói, mas graças ao Espírito Santo que vem e consola a gente, sabe quando ela fala, pai, que vontade de ir para casa, sabe o que o coração do pai fala, ô minha filha, vem embora, vem embora, vem logo para cá, né, mas o coração do sacerdote fala, não minha filha, você tem um chamado aí, você tem um tempo para ser cumprido aí, e a gente colhe a emoção, a gente colhe, sabe, o desejo, nosso, e coloca o desejo do pai, porque eu sei que vai ser uma bênção para ela, vai ser um tempo poderoso, vai ser um tempo Poderoso. Tanto que a Rebeca é vinculada ao verbo da vida de dar dentes ainda. Esse dia eu perguntei por que, que ela já, já não, não vincula logo lá. Porque é Deus que vai trabalhar com ela. Então eu não sei se ano que vem, né, Cris, ela vai estar aqui ou não. A oração da Cris é aqui? Não, até uma pessoa da 14 tá lá orando lá, para a Rebeca vir, o Douglas e a Karina. que estava aqui, eu falei, rapaz, para de. Enquanto me a minha filha dela, né? Nossa relação é mais forte Você está conversando com a Cristina Mas Temos que preparar os filhos para voar Ok? Muito bem Como que a gente exerce Esse poder sobre o filho? Através da autoridade Eu trouxe três frases bacanas aqui Sobre autoridade Eu quero ler com vocês Primeiro a autoridade é para a santificação e não para subjugação. Sub- subjugar, sabeis? É subjugar as pessoas. Então, a autoridade dos pais em relação aos filhos é para a santificação e não para subjugar. Efésios 6: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Sabe, lá em Efésios 4, né? Acho que é Efésios 4 fala isso. É, Pai, não provoqueis a ira de vossos filhos. Aí os, os filhos sempre usam essa, esse verso, né? Quando você fala que você tem que honrar pai e mãe. É, mas a palavra fala que você não deve irritar os seus filhos, criar ira nos seus filhos. O que é criar ira no filho? Você já pensou? É falar não para ele quando ele quer algo que você não pode dar? Ou quando ele quer sair e você fala não, isso é criar é ira? Ele pode até achar que é, mas não é isso. Eu já presenciei dentro da escola um rapaz de 20 anos, terminando o ensino médio 20 anos! terminando o ensino médio com 20 anos, na formatura ele fala assim: olha. Eu sou revoltado com os meus pais. Eu olhei para aquele marmanjo de 20 anos, ó, terminando ensino médio, já de que já tá terminando faculdade. Ele falou assim, porque os meus pais sempre me deram tudo o que eu quis. Nunca me falaram não. Se eu estou com 20 anos terminando meu ensino médio, a culpa é deles. E ele está errado? Não está. Nunca houve um posicionamento de autoridade sobre a vida do filho Sempre o cara fez, reprovava Ah, esse meu filho não tem jeito Não gosta de estudar O negócio dele é fazer outras coisas Ele não gosta O que eu já ouvi disso, rapaz? que eu já ouvi isso? vontade de dar um tapa no pai, não no filho, né? Ah, essa criança não tem jeito que não tem jeito, rapaz? Primeiro que você está contra a palavra Segundo, põe para estudar sim é obrigação tua trazer a instrução científica para o teu filho. Porque a instrução na palavra é você que vai trazer. Mas a instrução científica manda para a escola. Cobra dele. Ah, vagabundo se Você provou? Vai tomar um cacete. Não, agora não pode bater, né? Tira o celular da benção. <risos> Dá aqui o celularzinho. O que, que você gosta de fazer? Que o filho tem coisas que o filho gosta. É o videogame? Tira o videogame. Eita! Vai lá no cabo da internet. Precisa nem tirar de lugar. Você corta com a tesoura logo. Forma de provocar as a ira dos filhos: excesso de proteção, especialmente na medida que eles vão crescendo deixe-os ir, ir assumindo as responsabilidades e arcando com suas consequências, evite a superproteção favoritismo pare de favorecer o seu filho em tudo Uau. mãe, para de favorecer o seu filho em tudo existe uma hierarquia dentro da família, que é divina é de Deus qual é essa hierarquia, eu vou falar para os pais para as mães e para os filhos qual é essa hierarquia? Deus em primeiro lugar Uau. não negocie Deus com seu pai com a sua mãe ou com seu filho com seu esposo com a sua esposa é Deus em primeiro lugar em segundo lugar na minha vida é essa branca aqui é minha esposa ela é em segundo lugar na minha vida então, Deus e a minha esposa, eu vou fazer de tudo para que ela seja feliz, o que eu puder fazer por ela, eu tiro de mim para ela Uau. na vida dela aleluia Deus em primeiro lugar e eu em segundo se bem que às vezes eu acho que eu fico em terceiro plano oh, dó. Ciúme, meu irmão, ciúme. entendeu? não é doentio, mas é homem. mas, se ela me colocar em segundo lugar na vida dela eu não vou ter problemas com ela se ela colocar em segundo lugar na minha vida ela não vai ter problema comigo e os filhos onde entram? terceiro lugar agora, e no caso do filho quem está em segundo lugar na tua vida? você quer viver a sua vida? Porque tem adolescente que quer ser missionário para sair de casa. É. Não é para ser missionário. É, é, é para sair de casa. Fuga. É. Fuga. É isso aí. Forte. Se você não se resolve dentro da sua casa, você não vai se resolver em outro país. Eita Meu Deus! Deus. Ah, é forte, forte. em terra. É que meus pais não são crentes. Vai te Ou os meus pais são crentes, mas não são da palavra da fé. Ah, mas eu não moro com os meus pais, eu moro com a minha avó. Minha avó é uma chata. É a sua avó que toca o joelho todos os dias para você, é crente. Forte, é forte. Isso aí. Deus em primeiro lugar na tua vida. Os teus pais, ou a tua avó, ou os teus tios, ou o abençoado que criou você, até seu padrasto em segundo lugar na tua vida. É isso aí. Mas é minha madrasta. Em segundo lugar na tua vida. É por isso que a palavra fala. Filho, honre o teu pai e a tua mãe. O poder da honra é fora de sério. Honra teu pai e tua mãe para que tudo lhe vá bem. Amém. E os seus dias sejam prolongados na terra. Eu não sei se você quer ter os dias prolongados na terra. Ou se quer morrer cedo. Mas que tem muito jovem morrendo cedo aí. Amém. Tem. E é por falta de Amém. honra. Amém. É palavra, gente agora se você colocar os teus pais em primeiro e em segundo lugar na tua vida você não vai ter problema
1: mas às vezes você quer viver uma vida aqui na igreja e em casa é outra vida
0: mãezinha não proteja o seu filho seu filho não é um reizinho vou falar de novo quem é o rei na sua casa é seu marido ele é um rei Rei, hey, quem é rainha na sua casa não é a sua filha. Ela é a princesa, não é a rainha. A rainha é a tua esposa. Ah, eu não tenho pai. Honra a tua mãe como se fosse tua mãe e teu pai, porque é ela que te dá o sustento, Uau. é ela que te instrui, é ela que te ajuda, é ela que te envia. Forte. Agora, a mãe também tem que andar de acordo com a palavra para que o filho não possa ter isso aqui para falar o pai não pode ter isso aqui de brecha para o filho poder falar para eu poder subir aqui né, subir aqui e ministrar eu tive que ponderar, não quer dizer que eu sou perfeito como o, Diego, como o Diego disse mas eu venho numa transformação numa santificação eu venho num crescimento eu venho me lapidando eu venho crescendo e venho cobrando também da família porque em casa são quatro ministros Quatro formados do Rema. Dos quatro, três tem escola de ministros. E ano que vem, Mateus também vai para a escola de ministros. Todos licenciados pelo ministério. Então a gente não pode errar. Não, poder dizer pode. Mas não erros já cometidos lá atrás. Tem uma frase mundana, né? Que errar é humano, né? Mas persistir no erro é? É uma frase mundana, né? Mas Deus é tão bom para nós que ele fala, rapaz, peça perdão, se arrependa e vamos embora. Se teu filho está sendo em segundo lugar na tua vida, corrija isso. Coloca a tua esposa, coloca o teu marido. Em terceiro lugar, em quarto lugar, vem o teu trabalho. Crente, seu filho tem que saber que você é trabalhador. Olha o seu filho tem que saber que você é trabalhador, o seu filho tem que saber que você ajuda em casa, que você honra a tua esposa, vive a vida cotidiana do lar, já estou encerrando, tá? já estou encerrando, tem bastante coisa aqui, mas, viva a vida cotidiana, filho, viva a vida cotidiana Uau. da sua casa, Vai ajudar sua mãe Ah, mas a gente tem lá a secretária do lar bem, glória a Deus Mas vai, vai arrumar teu quarto, gente. Vai lavar teu banheiro Ah, mas em casa só tem um banhão Lava é esse que você está usando Amém, glória Você sabe que eu ensinei o meu filho desde pequeno A fazer xixi sentado? E ele não ficou menos homem por isso, não Pelo contrário, é um troglodita Eu tenho que estar brigando com ele um Machista faz xixi sentado, como eu ensinei, porque, olha, aqui em casa estão duas mulheres, a gente só, agora a gente tem três banheiros em casa, mas quando tinha só um banheiro, a minha esposa e minha filha não vão sentar em urina minha ou sua, então você aprenda a, a, a urinar sentado. Vai lavar banheiro, grande, aí chega aqui na igreja e tem que lavar o banheiro, bonito. Não, pastor, eu vou lá lavar banheiro. Não, pastor, não. Bicho, pega a e vem, vem. Em casa, rapaz, o cara não lava uma louça. Vai falando, Deus. É e forte. a avó manda fazer as coisas. Ai, ideia chata. Vai revelando, Deus. É forte, hein? É forte. forte. Maridão, eita. Então, gosta das honrarias. Sim, sim. Sabe qual é o papel do rei? Eu falei que você é rei, né, marido? papel do rei é servir. É forte. papel do rei é servir, né? Fica sentado lá no trono, lá, só. O, trono, o rei fica sentado no trono que deve resolver as coisas de casa mas fora isso ele está andando vendo o reino o que tem que arrumar, as pessoas trazendo o problema e ele solucionando esse é o papel do rei a gente só vê ah, as honrarias né? o cetro de ouro as roupas não, o rei não é assim não quer o maior exemplo de rei? o rei dos reis eu vim para servir, não para ser servido, Uau. qual a função, dos filhos, na família, filhos, sejam obedientes a vossos pais, porque isto é justo, honra teu pai, e então, tua mãe, para que tudo lhe vá bem, agora, eu vou ler aqui, ó. Romanos 13, dai, cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem temor, temor A quem honra, honra, honra. Amém. Amém. Então você deve honra aos teus pais E ainda continua falando sobre amor Que nós devemos dever para as pessoas apenas amor é. Então você precisa dever Para os teus pais, amor Vai ser uma dívida que você vai carregar E os seus pais com você Sempre devendo amor às pessoas Porque todo mundo Resume um amará o teu próximo como a ti mesmo, hum. e um novo mandamento vos dou: Ame o próximo como eu amei a igreja. Agora, filhos, para finalizar, encerrando, eu tenho cinco minutos para dissertar aqui essa última parte. O filho vive para servir ao pai Amém. e à mãe. Uau, se você pegar de Gênesis, a Apocalipse, é o filho servido, onde estava Abraão? Trabalhando, estava junto com o pai, junto com a parentela. Tanto que Abraão leva o pai dele. Cadê o Lucas? Como? Como não? Lucas Rony. Tanto que ele leva o pai junto com ele. Quando ele faz sair do meio da tua parentela. Onde estava Davi? Quando Samuel foi lá um lo estava cuidando da, do gado do pai se você for pegar os exemplos da Bíblia, Pedro era pescador junto com o pai então o filho ele vive para servir ao pai isto é honra então, o teu salário, filho, abençoado de Jesus, é para a renda familiar. Amém. Amém. A não ser que o teu pai tenha uma boa grana, receba muito bem, que ainda assim é necessário. Fala, não, esse compromisso é teu. Você gosta de internet 300 megas? Você paga. Amém. O que eu vou pagar é aqui, 30 megas. Mas você quer trezentos? Então você paga. O filho vive para servir ao pai. Amém. Qual o nosso maior exemplo de filho? Hã? Ah? Qual é o seu maior exemplo de filho? Na palavra fala, é Jesus. Eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer aquilo que meu pai... Então você quer honrar o teu pai? Sirva. Sirva a tua casa. Sirva a tua casa. Você quer honrar a Deus? Ele fala, sirva o teu pai como se fosse a Deus. Ah, mas o teu, meu pai não é crente. Aí que você vai servir é. mais ainda. Amém. Minha mãe não é crente. Aí que você vai seguir o teu procedimento. Você vai ganhar o coração deles. Agora, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu errei nisso. Você achou que era perfeito, né? Ei, pastor Luiz, você achou que era perfeito, né? Eu não cobrei dos meus filhos esse posicionamento quando começaram a trabalhar. De ajudar em casa. Logicamente que eles... Periodicamente, quando, quando eles queriam comer alguma coisa diferente, eles que bancavam, né? Mas eu nunca... Coloquei nele essa coisa do orçamento familiar, de ajudar. Foi um erro meu. E hoje eu me irrito comigo mesmo. Porque eu não cobrei. Porque eu me senti <risos> envergonhado sabe? Porque minha mãe não cobrou de mim. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos. E a mãe falava, não, o seu dinheiro é seu. Aí quando eu casei eu achava que meu dinheiro era meu aí minha esposa falou assim não, seu dinheiro é meu agora é nosso Ai, Deus. mas ela também tinha o entendimento que ela trabalhava e o dinheiro era dela eu que tinha que assumir tudo você viu como que começa a enroscar por procedimentos que você vai passando de, 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 de pai para filho e fora da palavra os achômetros da vida, muito bem, amados, último, último versículo, para a gente poder ir embora, a autoridade é para a edificação, e não para a autoafirmação, meu Deus, forte, eu tenho mais uma aqui, A autoridade é exercida em amor não em coerção ou repreensão, aí agora eu quero ler para vocês aqui Romanos 2 do 1 ao 4, para a gente finalizar e você ir para casa remoendo isso na sua cabeça tá? e depois vai descer para o coração, você vai remoendo e vai descer para o coração Romanos 2, 4 só, só lembrando lá, autoridade é para ser exercida em amor, não em coerção ou repressão Romanos 2, 1, um. talvez você pense que pode condenar esses indivíduos gentis, gentios, né? Mas é igual a eles, e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros, pratica as Eu mesmas coisas. E sabemos que Deus em sua justiça castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas... O que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto Ele, Deus, é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? O que isso quer dizer? Que se você está julgando seus pais você está julgando errado, se você está julgando a tua esposa, você está julgando errado, se você está julgando o seu filho, você está julgando errado, o julgamento não cabe a nós, o que cabe a nós é, praticarmos os princípios da palavra, amém, Honrar o teu pai e tua mãe indiferente de Honrar a tua esposa indiferente de Honrar Teu marido indiferente de Honrar os teus filhos indiferente de Honrar, honra, 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 honra Princípio familiar Princípios da família Qual é a proposta da família então, para a gente finalizar? Você já matou? Propósito da família. Aleluia. Feche seus teus olhos. Ô, oh, paizinho, obrigado, pai. Sabemos que o senhor tem um propósito para a família, pai amado. Porque o senhor a projetou, pai. E como projetista, pai, como criador, pai o Senhor colocou no teu coração, Pai, o um propósito para ela, Pai, que é andarmos em relacionamento, Pai, uns com os outros, como somos contigo, Pai,